0: Les decía que, les decía que vamos a leer eh, un pasaje muy conocido, eh, la, la oración del Señor o el Padre Nuestro, como también se le conoce, que se encuentra en el capítulo 6 de Mateo, y en los versículos números 9 al 13, pero quisiera hablar de esta oración, no no necesariamente como una oración, sino como una, eh, una visión que Dios nos ofrece de la vida a través de la oración, porque como dijo alguien, me parece que fue el escritor de un libro muy precioso que se llama La vida de Dios en el alma del hombre, Él, este hombre decía que la vida de Cristo era una oración, porque él vivía en una actitud de total dependencia hacia Dios y la manifestaba orando eh, continuamente, ¿no? pero no solamente orando en momentos espe específicos, sino con una actitud continua de oración y de dependencia, porque en esencia la oración es dependencia de Dios. Y por esa razón es que podemos, creo yo, podemos eh, considerar el el Padre Nuestro, la oración del Señor, como una forma de ver la vida, o como una forma de vivir la vida, con una actitud, con una actitud de, continua de oración. Y, y entonces nos ofrece un marco de referencia para mantener esa actitud de oración. Ahora, además de, de que quiero considerar la el Padre Nuestro desde esa perspectiva. También quiero darle otra perspectiva, ya la perspectiva de los grandes mandamientos de la Biblia. Cómo encaja eh, la, el Padre Nuestro, cómo encaja dentro, de, dentro del contexto de los grandes mandamientos de la, de la Biblia. Cuando hablo de los grandes mandamientos de la Biblia, eh, me refiero específicamente a tres grandes mandamientos que hay en la Biblia. El primero lo encontramos en Génesis 1 eh, y es conocido como el mandato cultural. Eh, se refiere al mandato que el Señor le dio al, a la humanidad, ¿no? en, la, en la persona de Adán, cuando le dijo fructificar, multiplicados, llenar la tierra, eh, sojuzgarla, so enseñoreados. Básicamente lo que Dios le estaba dando a, a Adán y en Adán a todos los seres humanos en el mandamiento de ser mayordomo, de ser mayordomo, Y se le conoce a ese mandato como el mandato cultural, porque lo que Adán tenía que hacer a raíz de ese mandato era establecer culturas o establecer la cultura, pero una cultura en donde Dios fue el centro y en donde el ser humano reflejara la imagen perfecta de Dios, la imagen de la justicia de Dios. Entonces Dios le dice fructificar, multiplicar, obviamente lo que Dios quería que que se multiplicara fuera su imagen, era su imagen, ¿no? su imagen en la persona de Adán y en los descendientes de Adán, y que ellos tomaran eh, dominio y ejercieran control y se enseñorearan de toda la creación de la naturaleza, y, y de hecho los seres humanos lo han hecho ahora, nosotros no podemos volar, los seres humanos no podemos volar, pero Dios le ha dado la capacidad al hombre de inventar aviones o helicópteros, no podemos comunicarnos telepáticamente, pero nos ha dado la capacidad de, de crear el internet, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Nos comunicamos instantáneamente de un continente a otro. Eso es enseñorearse, o sea, el mandato, el gran mandato del dominio, de la, de la mayordomía, que se aplica a nosotros también, porque nosotros recibimos de parte de Dios dones, recursos, familia, oportunidades en la vida, y todos esos dones, recursos, familia, oportunidades que nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene diferentes, eh, diferentes posesiones que Dios nos da, ¿no? privilegios que Dios nos da, eh, pues somos mayordomos de eso. Entonces, mayordomos del auto que manejas, de la casa donde vives, de la cuenta de banco que tienes, de los dones de tu trabajo, etcétera. Somos mayordomos, tenemos que señorearnos de eso. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Ese es el gran mandamiento, de, el mandamiento culturales, mandamientos del dominio que aparece en Génesis 1. Ahora, el otro gran mandamiento que hay en la Biblia es el mandamiento del amor, eh, que es conocido como el primero y más grande mandamiento. Eh, ese es un mandamiento doble. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento del amor que se expande en los diez mandamientos. Porque ese mandamiento del amor, amar a Dios y amar al prójimo, eh, pues es, es explicado, digámoslo así, en los diez mandamientos. Eh, no tenemos tiempo de abundar en eso, pero, pero ese es el, el otro mandamiento, el, el, el que Cristo le llama el primero y más grande mandamiento. Así que tenemos el mandamiento de la mayordomía, de ser nosotros responsables con lo que Dios nos da materialmente familiarmente etcétera y, y el mandamiento de la el mandamiento de, del amor de amar a Dios de que Dios sea el primero y de amar al prójimo como a nosotros mismos y luego el tercer gran mandamiento al que me quiero referir es el es el conocido como la gran comisión y y hacer discípulos en todas las naciones eh, bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo enseñándoles todas las cosas que yo se he mandado. Eso es conocido como la gran comisión. Eso tiene que ver con el evangelio, la predicación del evangelio, la expansión del reino de Dios y, y con eh, la predicación y la iglesia, la iglesia local. Así que un mandamiento tiene que ver con nuestras posesiones, con lo que nosotros poseemos. Otro tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestro prójimo y el otro tiene que ver con el Evangelio. Pero entonces, el Padre nuestro, como les decía, hermanos, eh, en, le da un marco, digamos, a todo esto, porque nosotros no podemos ser mayordomos fieles, sabios de lo que poseemos, ni podemos amar a Dios con todo el corazón ni amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ni podemos predicar el evangelio eficazmente, si no dependemos de Dios, tenemos que depender de Dios. Es la suficiencia de él, es nuestra suficiencia. Pablo decía, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y la respuesta es, nadie. Entonces, él respondía, nuestra suficiencia viene de Dios. Él es el que nos da la suficiencia. Y, y entonces, en ese contexto, el Padre Nuestro, pues encaja porque el, el Padre Nuestro nos enseña a depender, nos enseña cómo depender de Dios. Nos, nos habla, por un lado, nos habla del Dios del cual dependemos. Luego nos habla de las necesidades que nos hacen dependientes, o sea, las prioridades que nosotros debemos tener eh, respecto a nuestras necesidades. Y luego nos habla de las metas de nuestra dependencia. Eh, es es importante, hermanos, es bueno aprender a ver la escritura desde esas perspectivas también, porque a, a la vez que nosotros hacemos exégesis y el estudio eh, y el análisis de de lo que la Biblia dice en, en determinado pasaje, tenemos que aprender a ver también la Biblia en su en el gran panorama, por decirlo así, el gran panorama de la Biblia. Eh, la historia redentora de la Biblia eh, o, o podemos decirlo de otra manera la, la cosmovisión eh, bíblica que nosotros necesitamos si entendemos estas cosas hermanos vamos a aprender se nos va a facilitar no interpretar la vida se nos va a facilitar eh, el discernimiento para saber cómo manejar nuestras posiciones materiales eh, ya sea que tengamos muchas o que tengamos pocas. Es un problema a veces tener demasiado dinero. Todos quisiéramos tener suficiente dinero y nunca tener que preocuparnos de asuntos de dinero. Pero cuando hay mucho dinero, hay muchas preocupaciones también. Y muchas responsabilidades. Eh, es un problema no tener dinero, no, no tener recursos, y estar siempre pendiente de que, cómo vamos a resolver esto o lo otro. Pero como quiera que sea, nosotros tenemos que ser responsables, mayordomos responsables, de lo que tenemos y también nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y luego la responsabilidad, la gran responsabilidad de ser nosotros fieles miembros de la iglesia y fieles instrumentos en el reino de Dios. Entonces el, el Padre nuestro nos, nos ensancha en ese sentido, nos expande nuestra visión de estas cosas y sobre todo nos enseña cómo ser dependientes de Dios. Eh, de manera que entonces el Padre no está conectado a la mayordomía, Él está conectado eh, al amor y está conectado a la gran comisión. El reino de Dios es eso, es un reino de, de mayordomía en el cual nosotros tenemos que aprender a manejar todo lo que tenemos para, para el reino de Dios. Un reino de amor, de amor a Dios y amor al prójimo. Un reino de riquezas que tenemos que administrar y un reino de, de discípulos que tenemos que hacer, pero todo en independencia. El Padre Nuestro, hermanos, es, es único, es, es, es en un cierto sentido como los diez mandamientos, en el sentido de que los diez mandamientos los escribió Dios con su dedo, ¿eh? y el Padre Nuestro nos lo dio Cristo con sus propios labios. Los diez mandamientos nos los dio con sus dedos, y el Padre Nuestro con sus propios labios. De manera que tienen... Eh, una un lugar muy privilegiado muy especial pero bueno hablemos entonces de lo que el Padre Nuestro nos enseña acerca de del Dios del cual dependemos eh, el el esta oración comienza diciendo Padre Nuestro Cristo le dijo a sus discípulos vosotros pues oraréis así Mateo capítulo 6 verso 9 vosotros pues oraréis así los verdaderos creyentes deben de orar de esta manera. ¿Cómo? Debemos de orar al Padre. Debemos de acercarnos a Dios como Padre. Padre. Padre nuestro. Es interesante, hermanos, que el Señor usa el plural, ¿no? Para enseñarnos cómo acercarnos a Dios. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. En otras palabras, se está hablando en, un, en, en términos de comunidad. El pueblo de Dios es un pueblo, no es un, individuo, no es un individuo aislado. Cuando dice Padre Nuestro, nos está enseñando que nosotros debemos de tener conciencia de que somos, somos una parte de, de ese gran conglomerado, de, San, de, ese, de ese pueblo, de esa nación santa. No, no podemos ser cristianos eh, individualistas. Eh, tenemos que estar comprometidos unos con otros. El, el Nuevo Testamento está poblado. Hay por lo menos quizás unos 100, unos 100 mandamientos en los que se. Eh, dentro del contexto de unos a otros, unos a otros, unos a otros. Entonces, Padre nuestro, o sea, la oración es principalmente para hacerla. Para hacerla eh, comunitariamente, así como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Orar todos juntos y no tener esa actitud que tienen muchos equivocada, decir Dios, eh, yo soy el favorito de Dios, Dios me escucha a mí de una manera muy especial. No, a nadie escucha a Dios de una manera especial, nadie es favorito de Dios, el único favorito de Dios es Cristo Jesús, Él es el único favorito. Nosotros somos un pueblo ¿eh? y, y tenemos que acercarnos a Dios como nuestro Padre. Y dice, nuestro Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Eh, aquí hay un contraste muy interesante porque, porque, por un lado, Dios es nuestro Padre y eso implica intimidad, pero por el otro lado, Él está en los cielos y eso implica, hermano, lejanía. Dios es un Dios trascendente, más allá de nosotros mismos. Nosotros no lo entendemos, no lo alcanzamos, no lo merecemos, no tenemos acceso a Él, si no es por Cristo. Eh, pero, y, y tenemos que tener esa conciencia de que nosotros mismos no somos dignos ni capaces de acercarnos a Dios Él está en los cielos, nosotros en la tierra pero a la vez es nuestro Padre por Cristo Jesús entonces es una, es una, una cierta dualidad ¿no? en la que vivimos por un lado de intimidad con Dios por otro lado de, de lejanía pero una lejanía una lejanía que ha sido acortada por, por la por la obra de Cristo y por la intercesión de Cristo, por la justificación que recibimos de Cristo. Por eso es que nosotros hermanos entendemos que la adoración debe ser una adoración reverente a Dios. No puede ser una adoración una adoración liviana, ligera, superficial, mundana, tiene que ser una adoración reverente porque él está en los cielos, pero a veces una es una adoración íntima, porque él es nuestro Padre una adoración confiada, gozosa, porque Él es nuestro Padre, así que hay una mezcla de, de gozo y de reverencia, de temor y de reverencia y de gozo en, en acercarnos a Dios, esa es la manera en que debemos de acercarnos a Dios, ese es del Padre nuestro, Él es nuestro Rey eterno, nuestro proveedor, nuestro Redentor, nuestro preservador, el Dios de quien dependemos, <ríe> Eso nos enseña el Padre Nuestro acerca de Dios. Ahora, en segundo lugar, el Padre Nuestro nos enseña las necesidades de la, eh, que nosotros ten, tenemos, las necesidades que nos hacen dependientes de Dios. Es una cuestión de prioridades, hermano. El Padre Nuestro establece prioridades. Cuando dice, um, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Son seis peticiones, ¿no? Seis peticiones del Padre nuestro. Pero como ustedes ya lo, lo, lo sabrán, estas seis peticiones están divididas en dos categorías diferentes, ¿no? Tres, tres peticiones tienen que ver con los intereses de Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Su nombre sea santificado, que su reino venga que su voluntad se haga. Y tres peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades personales, con nuestros intereses, por así decirlo, nuestro pan, el pan nuestro de cada día, el perdón de nuestros pecados y que no nos meta en tentación que seamos librados del pan. Eh, o sea, el Padre nuestro nos enseña que nosotros tenemos necesidades, necesidades eternas, espirituales y necesidades temporales personales las necesidades eternas tienen que ver con Dios y eso lo tenemos que tener claro hermano si nosotros queremos vivir una vida de dependencia y queremos ser buenos mayordomos y queremos eh, amar a Dios y amar al prójimo y ser instrumentos para el avance del evangelio tenemos que aprender a depender de Dios pero tenemos que saber en qué dependemos de Dios porque la mayoría de la gente habla de depender de Dios, pero cuando hablan de depender de Dios están hablando de, de depender de Dios para sus propios planes, para sus propios intereses, para su propia agenda. Pero si vamos a depender de Dios, no se trata de depender de Dios para que nuestras cosas nos salgan a nuestra manera o para llevar adelante nuestra propia agenda, nuestros propios intereses, sino para llevar adelante los intereses de Dios. Dios es, el que, Dios es el que establece la agenda, la agenda, las prioridades, aquello para lo cual tenemos que depender de Dios. El mundo siempre está invocando a Dios, hablan de la oración, que creen en la oración, que, oh, que son gente de oración, que, que oran, etc. Están hablando de la oración, pero siempre hablan de la oración en términos de sus propios intereses, en términos de su propia imaginación de quién es Dios y sus propios, eh, su propia agenda. Pero acá el Padre Nuestro nos enseña, primero, quién es Dios realmente. Y, y nos enseña cuáles son las prioridades. Cuáles son aquellas cosas en, la, eh, en las cuales tenemos que depender de Dios. Necesidades eh, eternas y necesidades temporales. Necesidades espirituales, necesidades personales. Las, las eternas tienen que ver con el nombre de Dios. Vosotros oraréis así, dice el Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el nombre de Dios que sea santificado en nuestras vidas, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Eh, por el otro lado, entonces las necesidades materiales que nosotros tenemos, las necesidades temporales que tenemos, son las necesidades de nuestro pan, de todas nuestras eh, necesidades físicas, eh, el perdón de nuestros pecados porque estamos lidiando con el pecado constantemente todavía hay un remanente de pecado nosotros estamos rodeados de mentiras Satanás nos acusa, nos acecha necesitamos eh, mortificar el pecado necesitamos arrepentirnos del pecado necesitamos discernir el pecado entonces necesitamos el perdón de nuestros pecados y necesitamos protección también protección contra las tentaciones y las acechanzas satánicas y el mal, el mal que brota de nuestro propio corazón, el mal que nos acecha alrededor. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Así que el Padre Nuestro nos enseña prioridades. hermano. Si nosotros vivimos con esa, con ese marco de referencia del Padre Nuestro, vamos a, a, a poner las cosas en su lugar básicamente el padre nuestro está reproducido en aquel dicho del señor buscar primeramente al reino de dios y su justicia su nombre su reino su voluntad y todas las demás cosas vuestro pan el perdón de los pecados y la protección serán añadidas eh, de esa manera nosotros vamos a vivir una vida dependiente de dios pero en tercer lugar eh, las metas de nuestra dependencia cuál es el, el el propósito de todo esto, bueno, el propósito de ocuparnos del nombre de Dios es santificarlo, el propósito de orar que el reino, de, reino venga, es que avance su obra, que avance su obra, que prospere su iglesia, que el evangelio sea predicado, que se salven los pecadores, que la iglesia sea edificada, y, y el propósito de pedir que su voluntad se haga es primero que nosotros entendamos esa voluntad de acuerdo a la palabra, que, nos somet que obedezcamos esa voluntad de acuerdo a lo que, sus mandamientos y que nos sometamos a la voluntad de Dios que no entendemos su providencia ¿no? porque hay aspectos de la voluntad de Dios que nunca vamos a entender pero nos tenemos que someter a ellos hay aspectos de la voluntad de Dios que sí entendemos porque están expresados en sus mandamientos tenemos que obedecerlo tenemos que buscar ese entendimiento entonces la meta de todo esto es que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios se expanda y que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Y claro, también eh, la meta es que nosotros vivamos una vida de contentamiento. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Es una expresión de contentamiento. No es como decir, Señor, hoy yo necesito, dame lo que necesito. Mañana no me voy a preocupar por mañana voy a estar contento hoy con lo que me diste. Eh, el pan nuestro de cada día, no dice de cada semana, ni cada mes, ni cada año, de cada día, o sea, cada, cada momento debemos depender de Dios es, es vivir una vida de contentamiento y de dependencia para todas las cosas, vivir una vida de comunión, eh, recibiendo el perdón de los pecados, y vivir una vida de perseverancia eh, frente al, a, a las acechanzas de Satanás y, y a, al peligro de las tentaciones, que nos guarde el Señor de la tentación. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a poder vivir una vida de dependencia y vamos a poder ser buenos mayordomos, vamos a poder ser eh, amantes de Dios, amantes del prójimo y hacer instrumentos para que, para que el reino de Dios avance, para que la gran comisión se cumpla. Así que si queremos aprender a amar y a administrar y a discipular, tenemos que aprender a orar. Si queremos aprender a ser buenos administradores, buenos amantes de Dios, buenos amantes de nuestro prójimo y, y buenos evangelistas, pues tenemos que aprender a orar. Y la oración no se, no se trata solo de pedir, de hablar con Dios y de expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras circunstancias. Se trata de entender a Dios. La oración se trata de de entendernos a nosotros mismos y de entender la razón por la cual existimos. Nosotros no vamos, a orar bien, no vamos a orar bien si no conocemos a Dios, si no nos conocemos a nosotros y si no conocemos la razón de nuestra existencia. Así que tenemos que crecer en esas cosas, hermano, porque sin eso no vamos a poder orar. No vamos a tener claridad. Viviremos en confusión, tomando malas decisiones, alterando las prioridades de nuestra vida. Eso es... Eh, una, una, una forma de ver la vida, una forma bíblica de ver la vida. Porque, hermanos, el amor comienza con Dios. Él es el, la fuente de todo, eh, de todo amor. Y, y para eso debemos de honrar su nombre, buscar su reino, hacer su voluntad y debemos de despojarlo de todas ideas esas ideas sentimentales carnales imaginarias que, que el mundo tiene de Dios y que a veces nosotros nos contaminamos con eso ¿no? la iglesia está contaminada con ideas imaginarias ideas sentimentales carnales mundanas de Dios no conocen a Dios Pablo se lo decía a los corintios eh, para vergüenza mía, lo digo, vosotros no conocéis a Dios, se lo decían los corintios, y era por su manera, de, por su forma de ver la vida y su forma de actuar, denotaba que no conocían a Dios, tenemos que conocer a Dios, al Dios del cual dependemos, tenemos que tener una idea, una idea bíblica de Dios, pero no, no basta ni siquiera tener una idea bíblica y conceptos correctos y doctrina, doctrina correcta, tenemos también que tener el corazón, amarlo, eh, no podemos tener la cabeza llena de conceptos correctos y vivir ajenos de la vida de Dios Pablo decía este, esta cosa, esto requiero en el Señor que no andéis como vosotros gentiles que andan en la vanidad de su sentido eh, Santiago dice que muchos oran pero oran para sus propios deleites Uno no oran y los que oran oran para sus propios deleites tenemos que evitar eso hermanos y tenemos que conocer a Dios depender a Dios eh, sin depender de Dios no podemos llegar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer no podemos amar al profundo, no podemos amar a Dios sin depender de él de, de él que dependemos de él que dependemos para saber con sabiduría cómo administrar nuestro tiempo cómo administrar nuestra familia nuestros hijos, nuestro matrimonio nuestras, nuestros bienes para el reino de Dios la oración nos da claridad para eso así que si abandonas el culto de oración si abandona la vida de oración, no vas a tener eso, no vamos a tener eso, necesitamos orar, por eso la Biblia es reiterativa en la necesidad de orar siempre y no desmayar, orar sin cesar, orar en todo tiempo. La Biblia lo dice y que oremos que oremos juntos hermanos, que oremos cada vez que el pueblo de Dios se, se, se reúne. No es suficiente que oremos privadamente, no lo es. El Padre Nuestro nos dice que tenemos que orar juntos, como iglesia. No es Padre mío, es Padre Nuestro para que oremos juntos. Porque dice el Salmo 133, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Somos llamados a depender, y el Señor nos enseña cómo depender de Él. Y el Padre Nuestro es una buena guía para eso, hermano. Amén. Permítame hacer una oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos vivir para la gloria de tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que este año que comienza podamos entender más quién eres tú y glorificarte. Podamos ser mejores instrumentos en tus manos, más eficaces, más fructíferos para el avance de tu reino. Queremos conocer más de tu voluntad, obedecerla, someternos a ella cuando no la entendemos, cuando todo resulta confuso en nuestro alrededor. Señor, tenemos tantas necesidades materiales, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Señor, por favor, proveenos, prosperanos en lo que hacemos. Permítenos ser, ser excelentes y eficaces en, los que hacemos, en lo que hacemos, prosperar para, hacer, para usar toda esa prosperidad para, para tu gloria, para el bien de nuestro prójimo. Señor, y permítenos luchar contra el pecado, discernir el pecado, perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor, enséñanos a vivir una vida de arrepentimiento para que podamos vivir en comunión contigo, Señor líbranos de la tentación, de todo lo que nos acecha las la acechanzas, la seducción del mundo, Señor, las acechanzas tan satánicas, guárdanos del mal de nuestro propio corazón enséñanos a vivir en dependencia de ti, para ser buenos mayordomos para ser amantes tuyos amantes de nuestro prójimo y para ser instrumentos en tu reino. En el nombre de Cristo pedimos, Señor. Amén.